0: Ser produtivo é escolher aquilo que eu vou fazer e fazer bem feito.
1: Eu tenho que trabalhar na produtividade sempre atrelado com algo, com resultado, sempre atrelado com excelência, porque o caminho é esse, né?
0: Se eu coloco o meu foco no que precisa ser feito, eu vou ser produtivo.
1: O empresário, ele faz o dia dele, ele faz o negócio dele. Ele não pode ser vítima né, do que está que acontecendo.
0: Se a gente conseguir trabalhar certo, mais produtivo a gente se torna.
1: Se eu não tenho uma agenda, você refém da agenda de qualquer pessoa, né?
0: E o dono precisa ser exemplo de produtividade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, nosso episódio número 22. Chegamos ao nosso episódio 22, hoje com um tema muito especial. E aqui comigo, como sempre, né, minha parceira de podcast, minha parceira de vida, minha parceira de negócios, Daiane Henrique. Sou eu. Seja bem-vinda, meu amor. <risos> seja bem-vinda. O que, é que nós temos hoje para o no nosso podcast número 22? Está bom o tema, eu estava lendo aqui.
1: Caprichei, o é, tema. Tá muito
0: legal. Tá é, muito legal.
1: Hoje o tema eu considero muito importante para o empresário, muito importante para os líderes, né? É um tema que faz com que a gente seja mais produtivo. Nós vamos falar de produtividade.
0: Produtividade. Como
1: ser mais produtivo? Como é. fazer que o dia pareça que tem mais que 24 horas, né?
0: Exatamente. <risos> e aí você você se pergunta, né? Se você pegou naquela frasezinha que eu coloquei logo no início. O tema está interessante porque eu, tava, eu estava lendo aqui. É que eu tô lendo que hoje, né? Fiquei sabendo do tema hoje. Isso é um dos motivos da nossa produtividade. A gente delega as atividades. Cada um tem suas responsabilidades. A responsabilidade de montar esse conteúdo que você está ouvindo agora. Né, montar essa pauta, desenhar esse conteúdo é da, da Henrique. Então, eu tô recebendo as informações no dia de hoje, isso faz com que a gente consiga se tornar mais produtivo, né? ter os processos, acho que isso é importante, e conseguir cada um focar naquilo que tem que ser focado, porque acho que eu, a produtividade ela está muito relacionada com a questão do foco. se Por exemplo, a gente está aqui montando o podcast, toda semana a gente está falando de podcast, a gente concentra as gravações em semanas, a gente grava mais de um episódio por semana, para que a gente consiga otimizar o nosso tempo e se tornar mais produtivo. É, em termos de produção, de conteúdo, é a mesma coisa. É a mesma
1: coisa. Você para uma manhã uma se tarde. Se cada um, dia. um
0: foca... Em uma atividade específica, a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo uhum. tempo. Imagina se fosse nós dois fazendo... Vamos, de, vamos escrever o um podcast junto. Estaremos seria utilizando. romântico,
1: mas não produtivo. É,
0: talvez não, <risos> é, não seria tão produtivo, que a gente poderia estar envolvido com outras coisas. <risos> Ai, e não. a gente estaria os dois, o meu tempo e o teu eu, tempo, não, junto exatamente. focado em uma única atividade. Uma
1: única atividade.
0: Então eu vejo que assim a questão do foco ela está muito, tá muito ligada a questão da produtividade. E quanto como mais... é bom
1: né? a gente é, começar o dia e já sentir que foi produtivo. Hoje aconteceu exatamente isso comigo. Fui para a academia, fiz uma reunião, já separei na agenda tudo o que eu precisava fazer, chegou meio-dia com tudo pronto, e isso dá uma sensação muito boa de produtividade. Se não, a tarde fica pesada. né? Você já começa com a tarde pesada, e isso influencia diretamente, às vezes, até no teu humor. né? Então, o quanto, vale, o quanto é legal a gente ter estratégias de produtividade, a gente saber o como fazer, porque muitas pessoas vão fazer, tem, deixando a tem, coisa acontecer. Tem, tem as rotinas, É, né? deixando o dia acontecer. Outras pessoas fazem o dia acontecer, eu né? Gosto,
0: eu gosto muito do, do Brian Tracy. Tem um livro dele que é muito legal. É, Meta? é que comece o dia pelo mais difícil. Mais
1: difícil, exatamente.
0: Isso é muito legal. Isso é muito importante. Por quê? Porque normalmente... É, quando a pessoa tem uma coisa chata para fazer, uma coisa mais difícil para fazer, ela fica empurrando essa coisa para fazer depois.
1: Principalmente se for um procrastinador. Né? É,
0: e ela fica empurrando para depois, empurrando para depois, e esse depois daqui a pouco não, não acontece, porque o começo a fazer uma coisa de manhã e aí eu, eu já estou preocupado com aquilo que é chato que eu tenho que fazer depois... E a minha produtividade já está caindo, a minha energia já está caindo. E aí chega lá e eu falo, ah, vou deixar para amanhã eu faço. E o amanhã acaba nunca chegando. Então ele fala no livro que é, a gente precisa começar amanhã a, a né, é, engolindo um sapo bem grande, bem gordo. Porque depois, tudo o restante do fácil. dia, tudo vai ser mais gostoso, tudo vai ser muito mais fácil. Então aquelas decisões difíceis, né, decisões importantes, decisões que não só te travam, mas que travam também outras pessoas porque tem algumas decisões que a gente acaba querendo gargalo, né? Tipo, porra, é uma decisão difícil, chata, que eu tô me travando, tô travando a empresa, tô travando vários processos na empresa e eu não tô tomando essa decisão porque é, é chatinha, é difícil tomar. Então, essa é a decisão que vai fazer tornar produtivo. Uhum, uhum. é Tirar por... ela da lista. É né? Exatamente. É por ela que eu preciso começar. É por ela que eu preciso Desculpa. começar. Acho que é um ponto bom. ponto bom. Gostei do tema. Muita coisa legal para a uhum. gente fazer. Coisa prática aqui que as pessoas podem implementar.
1: É o que está sendo legal do nosso podcast. Que, inclusive, a gente está tendo esse feedback da, dos ouvintes. É a questão da... da da Praticidade mesmo, né? De quanto eles conseguem já colocar em prática, é algo objetivo, prático, e principalmente a gente traz situações que acontecem no dia a dia do Legal. empresário, né? Não é e
0: para quem está tá chegando agora? Não assistiu a Marcelo, Daiane, é o primeiro podcast de vocês que estou tô, tô ouvindo agora, cair de paraquedas aqui no YouTube, no Spotify, estou ouvindo o podcast de vocês. Como é que funciona o podcast? Quando que vai ao ar? Como é que funciona isso? Toda
1: segunda-feira tem podcast novinho, fresquinho no ar. Então, temos já, estamos no número 22, né? E a partir de agora, toda segunda-feira. Tem podcast novo. E você que está ouvindo esse, você tem 21 ainda é para ouvir. biblioteca grande é, aí no você YouTube, tem 21 tem muita coisa conteúdos, boa. Né, conteúdos todos focados em empresários para tornar a empresa mais lucrativa. Alguns para líderes, né por empresário, para líder, alguns para equipe, mas enfim. Todos os podcasts voltados para que torne a sua empresa mais lucrativa.
0: Nosso objetivo é esse. Se você está chegando agora, é isso aí. ó Sete horas da manhã, no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio. É um conteúdo importante, de uma maneira leve, descontraída, de uma maneira que você consiga ouvir aí fazendo o seu exercício, caminhando, é, no carro e que você consiga ter alguns insights, né? que você consiga ter um início a uma transformação positiva, uma resposta positiva, alguma coisa que possa implementar no seu negócio. Isso vai se transformar em lucro. Nossa proposta é essa, te provocar para uma mudança positiva, que você consiga performar melhor, gerar mais resultados, ser mais produtivo, é, transformar a sua empresa uma empresa mais lucrativa, a gente conversa com empreendedores, pessoas que querem melhorar os seus negócios, isso que a gente faz todos os dias, isso que a gente faz no nosso processo de consultoria, nas mentorias, eh, nos nossos treinamentos e também toda semana aqui no nosso podcast, falando com empreendedores, com pessoas que querem ter, gerar mais resultado na sua vida e também no seu negócio, porque não dá para a gente separar, né? vai vou gerar resultado Sim. só no negócio, mas na minha vida não é. Hum. Então, acho que tá, eu tá aqui um de produtividade, né? já, já falamos sobre isso, né? Eu, eu sou uma pessoa só, né? Eu não uhum. tenho como ser muito produtivo na minha vida pessoal uhum. é, e na minha vida profissional, na empresa, não, uhum. ser, não ser produtivo. Acho que uma não, não coisa tem como, leva a né? outra, né? Bacana. Vamos em frente, então. O que, é que nós temos hoje?
1: Então vamos lá às perguntas. Sabatina para o Marcelo Henrique. Vamos começar com uma pergunta simples. O que é ser produtivo, Marcelo? O que, que significa produtividade?
0: Produtivo produtividade.
1: Porque confunde, né? As pessoas é. podem se confundir às vezes. Se
0: a gente for puxar lá no, no dicionário, é, ser produtivo é aquele que consegue executar suas atividades com produtividade. Uhum. Mas como é que eu consigo medir a minha produtividade? Uhum. Primeiro esse, é, esse ponto importante. Eu preciso medir. Para entender que eu estou sendo produtivo, eu preciso performar melhor do que eu performei em um outro momento. Uhum. Gerar mais resultado é, otimização de tempo, otimização de recursos para que eu consiga fazer mais com menos. Uhum. É, se eu estou conseguindo fazer mais com menos, eu consigo ser mais produtivo, uhum. consigo otimizar recursos. E aí, uhum. quando a gente fala em recursos, envolve tempo também. Estou uhum. economizando recursos. Uhum. Então, é aquele que faz com, com, com mais, de uma forma mais produtiva. Aquele que consegue performar melhor. Ou seja... Se for traduzir isso de uma maneira muito simples, né? aquele que não fica procrastinando, fica empurrando com a barriga, aquele que faz o que tem que ser feito. Ah, porque muito, tem muitos conceitos hoje, né? Se a gente pegar livro de produtividade na biblioteca, tem uma porrada de coisa de se tornar mais produtivo, mas eu penso que simplificando muito essa questão, é, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Uhum. A partir do momento que a gente faz o que a gente tem que ter tem que ser feito. Está comprometido. Por isso que eu, eu gosto da questão do foco. Uhum. Né? O que que precisa ser feito? Se eu coloco o meu foco no que precisa ser feito, eu vou ser produtivo.
1: Uhum. E aí vem a questão... né Eu tenho, por exemplo, vamos trabalhar aqui um modelo de que eu tenho que atender 50 clientes no dia. 30 clientes no dia. Atendi todos. Mas quanto que gerou de resultado? né Então eu tenho que trabalhar a questão de produtividade com excelência. Com foco no resultado. Né? É,
0: aí que vem que é a, a distinção, né? O que, que precisa ser feito? Uhum. No, Onde, vamos, qual é a meta, né? Eu tenho que ser produtivo, outro lado é vamos, vamos pegar. A minha meta do dia. Vamos pegar, eu tenho que atender 50 clientes no uhum. dia. Esse é o indicador? Uhum. Se esse for ter indicador de produtividade... Ok, você vai atender 50 clientes por dia, você atingiu o seu indicador e você foi produtivo, de acordo com aquele indicador. Uhum. Agora, será que você foi eficaz? Uhum, produtivo certo. e uhum. eficaz? Uhum. Quais desses clientes eram os clientes mais importantes que você precisaria ter atendido primeiro?
1: Uhum. Quais clientes... Ou é, são 50 atendimentos que poderiam gerar 50 vendas? Tipo,
0: que tipo de resultado se buscava com esses atendimentos? Uhum, uhum. Então, com a essa gente, clareza é, é Vai trazendo né? muito essa questão, porque não eu consigo eu, eu entro num processo de distração e aí eu perco o foco, consequentemente uhum. eu estou sendo menos produtivo. Porque, e aí foi legal até esse exemplo que tu colocou, porque tem muita gente que, tra que trata algumas metas de performance com indicadores errados. Uhum. Então eu, de eu determino para a minha equipe que eu, ele tem que fazer com 50 contatos por dia e essa é a métrica de sucesso dele. Esse indicador de sucesso aí... Ele tem um indicador de sucesso que não leva a lugar não nenhum. Lugar nenhum. Ele, ele fez tá esse contato, gera
1: até um problema. Ele está tá tá feliz, um tá
0: feliz porque ele está fazendo um contato, só que esse contato não está convertendo. Uhum. Porque a métrica de avaliação é outra. Eu prefiro que ele faça 10 contatos muito assertivos e que me gerem um resultado. Que isso faça ocorre. uma venda, isso que faça duas vendas.
1: Isso acontece muito com muitas empresas que fazem atendimento remoto, que fazem atendimento online. Onde a gente sabe que a conversão ela é diferente da conversão física, né? De quem tem uma loja online, quem tem uma loja física. É, inclusive, nós temos clientes né? que têm o mesmo modelo, no mesmo. No mesmo Sim, o, eu tenho dois funil, é, ele, o funil tem um, é diferente. O cliente que vem pelo WhatsApp, que vem pelo remoto, e o cliente que vem na loja. E a conversão do remoto diminui. Né? Ela é menor, a gente sabe disso. E o que, que acontece? Ah, eu consegui atender todos os clientes, finalizei todos os atendimentos, mas aí você vê qual está a taxa de conversão. Não, tu vê qual a taxa de rejeitado E às vezes a gente se depara com resultados absurdos Sim,
0: porque, Atendeu
1: tu, todo mundo mas
0: A, a métrica era ah. atender todo mundo ah. Não era vender, não era converter. É. É, eu não tinha uma meta de, conver, de percentual de conversão. Então, assim, isso é perigoso. Porque eu determino essa meta de atender todo mundo, o atendimento fica rápido, um raso. raso, e o cliente não fica satisfeito. Consequentemente, isso o cliente não compra. É, então, porque? a
1: ideia de ter colocado essa pergunta simples foi, foi justamente essa. é uma pegadinha para ti. Né? Era justamente essa, né? de ser algo simples, mas que é produtividade para a gente grande mesmo. É que é amplo, né? né? É que é muito amplo, mas exatamente. Que é algo que é... é, é é no simples mesmo, né? E aí eu tenho que trabalhar uma produtividade sempre atrelado com algo, né? Sempre atrelado com resultado, sempre atrelado com excelência, porque o caminho é esse, né? Ah, eu tenho que chegar lá. Poxa, cheguei. Mas como que eu cheguei lá? Né? Então isso traz essa... E aí quando eu chego com resultado positivo, aí eu me sinto ainda muito mais produtivo né? E levo isso para a equipe.
0: Isso. Eu acho que atrelar essas métricas... Os indicadores, é... como tu colocou, ter muito os importante. os indicadores muito claros, muito bem definidos. E sempre revisto, né? Uhum. Então assim, quando, gente, quando eu analiso indicadores, eu analiso e sempre faço uma comparação. Estou fechando um quadrante, ou estou fechando um trimestre, eu vou analisar se a resposta que esses indicadores estão me trazendo são suficientes. suficiente... Ou eu estou analisando indicadores errado, uhum. ou esses indicadores não são os melhores para ser analisado e eu posso definir novos indicadores de performance uhum. de acordo com a realidade daquele momento, daquele setor. Então não é uma coisa fixa, então uhum. isso é importante. Você que está nos ouvindo agora, é, eu vou definir alguns indicadores para que você consiga analisar a produtividade, performance de equipe e não é ficar. Eu vou definir agora é por ré da vida. Uhum. Não, eu vou analisar isso. cada fechamento de trimestre, eu vou analisar essas respostas e saber o que, que essas respostas estão me dando, é, porque a, o indicador ele te traz uma, uma clareza para um poder de decisão, uma tomada de decisão. Se eu estou trazendo um indicador errado, ele vai me levar possivelmente uhum. uma decisão errada, uhum. uma falta de clareza. Então, eu preciso ter esses indicadores corretos né, para que a gente consiga é, levar o direcionamento. Pensando sempre em crescimento da empresa. Preciso ter os indicadores corretos para que eu consiga ter, levar a empresa para o lugar correto.
1: Perfeito. E ser produtivo e estar ocupado o dia todo, é a mesma coisa?
0: Mas, mais longe né, disso. disso. Inclusive, é, eu vejo que quanto menos ocupado... Se a gente conseguir trabalhar certo, mais produtivo a gente se torna. Porque dependendo da função, e a gente está falando com, com empreendedores, né? É, o empreendedor precisa estar cada vez mais em funções estratégicas e em funções táticas, que seriam um pensando no próximo passo da empresa né, ou analisando os seus atuais processos, um processo tático, para conseguir fazer a distribuição correta junto com seus líderes. E se eu estiver ocupado, eu não consigo fazer nenhuma das duas coisas. Então, eu não estou sendo um líder ou não estou sendo um, um dono, né, não estou sendo um gestor produtivo.
1: A gente não está falando aqui de ócio, né? A pessoa ficar sem fazer nada, né?
0: Não, tem um ócio criativo, mas é, não é sim, isso mas, que. Né,
1: é, é o... Porque é, tem até aquela frase, né? Quer, quer que alguém faça, resolva alguma coisa? Pede para alguém ocupado, né? Não pede para alguém que está parado. Sim. Aquela pessoa ocupada. É, tem vai a fazer. questão do
0: ócio criativo e tal, mas assim, nós estamos falando aqui é, ocupado e produtivo. É, uhum. é diferente. Uhum. Então, assim, quando que um. Empre... Daí eu estou falando com empreendedores aqui. Né? Quando que um empreendedor, um empresário, é produtivo? Quando ele está 80% do tempo dele focado no crescimento da empresa. Uhum, uhum. Essa é a minha visão de produtividade uhum. para o empresário. Uhum. 80% do meu tempo eu preciso estar focado em ações que vão fazer minha empresa crescer. Tomadas
1: de decisões, né? Eu
0: preciso, eu preciso estar envolvido em ações que vão fazer minha empresa crescer. Dessa forma eu estou me tornando produtivo uhum. para a empresa. Porque eu estou fazendo a empresa crescer, não a empresa funcionar. Se eu estou só ali fazendo a empresa funcionar, eu estou só ocupado. Estou só ocupado. Uhum. A empresa está sobrevivendo. Uhum. Então se eu tô Ou se eu
1: estou envolvido no processo, né? É. Então, se, muito, se eu estou
0: né? ocupado, envolvido no processo, fazendo a empresa só funcionar, uhum. quem é que está fazendo a minha empresa, a empresa crescer? Cresce. Então, se eu for analisar em termos de produtividade para empresário, para empreendedores, eu tenho que pensar nisso. Uhum. O que é ser produtivo? O que quer é ser produtivo? Eu estar envolvido em ações que estão fazendo a minha empresa ir do meu ponto famoso ponto A para uhum. o meu ponto B, meu ponto desejado, ou seja, ações de crescimento. Ações de crescimento. Para isso, eu preciso estar envolvido em ações estratégicas e em ações táticas, juntamente com meus líderes, distribuindo o que foi definido na estratégia. Uhum. Se eu tiver que descer até o operacional para executar, para colocar a mão na massa e estiver preso nesse operacional. Eu vou estar ocupado.
1: Uhum.
0: Eu vou estar ocupado.
1: Mas, Marcelo, tem muita gente que busca estar ocupado para não ser produtivo. Busca estar ocupado para não fazer o que precisa fazer, né? Sim. Então, sim. se envolve em tarefas, se envolve em tarefas do, do cotidiano, faz o que não precisa é, ser Mas, feito. sim,
0: eu, 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 falo, eu falo muito o seguinte. É, isso, esse podcast aqui... Ele não é um podcast para criança, não é um podcast para amadores. Estou falando com empresários, estou falando com empreendedores, pessoas que querem ser produtivas. Se você está nos ouvindo agora, é um tipo de pessoa que... Fica arrumando desculpa para não fazer o que precisa ser feito. É, sonhando que ah, eu vou deitar na cama, eu vou fechar meus olhos e quando eu abrir vai estar tudo resolvido. Uhum. As coisas não vão se resolver sozinha. Uhum. É provo, pro, e provavelmente vai criar um efeito bola de neve as coisas só vão piorar. Sabe? Eu preciso entender a questão da autorresponsabilidade, que a gente já falou nisso, que é o, o maior responsável pelo sucesso ou fracasso da empresa é o dono. E o dono precisa ser exemplo de produtividade. Eu preciso entender. Ah, porque as pessoas... Matando o tempo. Eu adoro essa. O que, que tu tá fazendo? Ah, eu tô aqui matando o tempo. Ah, eu, eu gosto quando as pessoas me falam isso. Porque, olha só, o que, que é tempo? Tempo
1: é vida,
0: né? Tempo é vida. Agora substitui a tua frase, tu vai estar matando vida. Pô, tu vai pensar duas vezes antes de fazer isso. O nosso tempo aqui é escasso. Meu, teu, de todas as pessoas aqui. A gente tem um tempo aqui. Uma hora esse tempo vai acabar. Como é que eu vou ficar matando o tempo? Ser produtivo é escolher aquilo que eu vou fazer e fazer bem feito. E aí ser produtivo em todas as áreas. Eu organizar minha vida pessoal, eu fazer minha atividade física, eu cuidar da minha família, eu cuidar, me cuidar, cuidar do meu negócio. Quando eu consigo fazer isso aqui, eu acabo sendo produtivo em todas as áreas. Mas o que eu não posso é ficar fazendo isso, matando
1: o tempo. Uhum, não é, deixando, é se ocupando para não fazer o que precisa ser feito. Daí, eu, Geralmente, quando eu estou me ocupando, eu não estou sendo produtivo. Quando
0: eu tenho um colaborador se ocupando para não fazer o que tem que ser feito... Não vou dizer que é algo admissível, porque eu também não concordo com esse tipo de coisa, mas é algo que você pode corrigir a rota, que você pode chamar a atenção desse colaborador, você pode dar a instrução correta e, se necessário, substituir. Agora, quando eu tenho um dono com esse tipo de comportamento... Ele
1: precisa de ti. Ele está fazendo coisa ele precisa de, ele sabe? Precisa ele... de consultoria. É, é... Mas tu sabes que tem, né, Marcelo? Tem. Não, um... tem. Por quê? Porque, às vezes, o dono, o empresário, ele se sente perdido. Ele não sabe, ele não conhece, ele não conhece a estratégia. Ele sabe que tem algo, mas ele está perdido. E aí, ele começa a se ocupar com muitas coisas para não, não, não se deparar com a realidade ou para não fazer o que precisa ser feito. E aí, nesse momento, eu entendo que esse empresário realmente ele precisa de um mentor, precisa de uma consultoria para ajudá-lo no processo. Ele
0: está envolvido, ele tá tão envolvido no problema
1: que ele, não que a ele já faz parte do problema.
0: É. Não é que ele não enxerga e a uma solução. Ele já, que isso acontece, Ele já, né? ele já faz parte Quantos do problema. Quantos clientes
1: chegaram para a gente assim, né? E a gente consegue trabalhar para que. Ele... Só essa semana. <risos> é. E quais fatores podem atrapalhar de forma direta a produtividade? Cite alguns, cite três.
0: Uma das coisas que tu falou logo no começo, que aí é a tua. Como é que é a tua rotina de manhã?
1: Minha rotina de manhã acordo seis horas da manhã feliz da vida <risos> não é feliz da vida como que tu, não.
0: Como é que tu divide o teu tempo?
1: Então seis horas da manhã acordo levo as crianças para a escola vou para academia já inicio meu processo de trabalho pela manhã né? então eu tenho os atendimentos que eu faço online eu se, se centralizo em determinados dias para que eu seja mais produtivo então naquele dia minha cabeça está no atendimento online uhum. momentos de criar já deixo horários para criação minha cabeça está focada na criação importante celular desativado né? porque isso acaba roubando muito uhum. tempo. Né? Então, é, é focar em determinados tipos de trabalho, se é trabalho online ou online, se, é, é, se tu vai sair para atender um cliente em é horários separados também, uhum. para que tu melhore a sua produtividade, para que tu chegue no final do dia com, e cumpra o que tem que ser feito. E o cuidado para não encher a agenda. Né? Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Né? Então,
0: olha só, me pediu três pontos. Uhum. Me pediu três pontos para que a gente consiga ser mais produtivo, uhum. trabalhar melhor a nossa produtividade. E aí, tu me falou qual é a tua rotina? Que falta de rotina uhum. é um dos fatores uhum. que faz as saber pessoas que vai fazer, exatamente né? falta de rotina. Então, se você quer ser mais produtivo, quer ter mais produtividade, você precisa estabelecer uma rotina. Ah, Marcelo, mas qual é a rotina? Qualquer uma, uhum. porque você só pode melhorar a sua rotina se você tiver, se você já tiver uma rotina. Uhum. Eu não consigo melhorar aquilo que não existe. Uhum. Então, eu determino uma rotina. Tu determinou a tua rotina? Tu já determinou qual é o horário, o melhor horário para fazer atividade física? Como é o melhor Horário para atender os clientes, o melhor horário para parar e estudar e pensar e produzir conteúdo, você já sabe qual desses uhum. melhores horários. Ou seja, isso o que, que faz parte? Faz parte do teu planejamento, que é o segundo ponto. As pessoas não têm planejamento. A pessoa não tem rotina, ela não planeja a semana dela, ela não planeja a semana dela, ela faz tudo solto, tudo solto. O que vai aparecendo, eu vou ela fazendo. Vai, assim, o que tá eu matando, vou fazer, o que, que, que é, eu... é
1: matando o Matando Leão, né?
0: Exatamente. O que isso quer dizer? A pessoa não tem prioridades. Então, olha só. Rotina, falta de rotina, falta de planejamento e falta de prioridade. Quando eu não tenho tudo isso, eu não tenho rotina. Não tenho planejamento nenhum. Minha, tipo, eu nunca planejo a minha semana. E Eu não tenho prioridades. Olha só, quando eu não tenho prioridade, o que aparece vai se tornando prioridade. Porque eu não tenho a minha prioridade para mim. E isso é um prato cheio para quem? Para o procrastinador. Porque ó. Ah, eu vou deixando tudo para depois... Porque nada é importante de fazer. Eu não tenho assim. Esse... Ah, eu vou fazendo, eu vou fazendo. As pessoas me chamando e eu vou fazendo. Ou eu não vou fazendo nada porque eu nunca tenho tempo para nada. Porque eu olho para o lado e tenho um monte de coisa para fazer. Então, para qualquer tipo de pessoa, não tem a fórmula mágica, né? o mago da produtividade. Não é isso. Estabeleça uma rotina, uhum. uma rotina que atenda às suas necessidades. Melhore essa rotina com o tempo, melhore essa rotina com o tempo. Tem um planejamento, planejamento da semana. O que você vai fazer ao longo é, da semana?
1: planejamento eu acho fundamental.
0: Pô, eu faço meu planejamento toda semana, sabe disso, sim, sim. a gente tem o nosso planejamento toda semana. E eu tenho minha lista de prioridades. Então eu tenho as minhas rotinas, daquilo que eu vou fazer, eu sei que horário que eu vou para academia, que horário que eu vou para escola, que horário que eu vou, vou para o trabalho, que horário que eu estudo, que horário não sei o que. Tenho a rotina, tenho o planejamento e tenho a prioridade. Uhum. Prioridade é muito relacionada à tarefa do dia.
1: Uhum. O que eu não posso deixar de fazer hoje. O que, né? que
0: eu tenho que fazer. Uhum. Se o meu dia só pudesse... Fazer isso aqui, o que, é que eu iria fazer? Uhum. As minhas, minhas prioridades. Quando eu tenho tudo isso aqui,
1: eu não tenho tempo para procrastinar. Eu só tenho que entregar o dia, né?
0: Eu não tenho tempo para procrastinar, uhum. sabe? Eu tô tão focado com aquilo ali, tá tão organizado, tão funcionando e não é assim. Ah, porque ele é organizado, porque ela... Não!
1: E é... aí eu vejo dois pontos bem importantes, né? O primeiro é saber dizer não, né? Sim. O que, que acontece muito, né? É a questão de eu saber dizer não e a questão da lista, né? Da questão da agenda, o quanto isso é importante. Se eu não tenho uma agenda, você refém da agenda de qualquer pessoa, né? A pessoa me coloca na agenda dela, né? Que ela precisa falar comigo, eu vou lá, tô pronta. Ela precisa é, pedir algo, a minha sala tá sempre disponível. Sim. Então, eu, enquanto empresário, eu tenho que. Eu não posso, não posso estar 100% disponível, ou para minha equipe, ou o meu cliente, porque eu tenho que ter o tempo de pensar no negócio. Né? E aí acontece com alguns clientes que a gente já percebeu, né? Pessoas, principalmente quando elas entram no processo, né? Depois elas acabam sendo educadas, né? A gente consegue é, trabalhar isso. Mas é, quando tu pedes, ah, me traz, é, pode me enviar a planilha de ontem? Ou como é que está o faturamento? Ah, não consegui fechar ainda, não consegui fechar o DRE ainda. Por quê? Porque a pessoa não teve tempo, ou porque ela não se planejou, ou porque ela estava fazendo outras coisas. Né? Então, e olha e o quanto tu é, traz, que a importância para o é número. Né? E a
0: questão da prioridade. É,
1: e a prioridade, é. porque para que a tua, tua empresa cresça, o meu foco tem que estar muito nos números. Né? Eu preciso saber. Né? Então, e é tomar isso. decisões. E é isso que tu coloca muito, que eu acho muito legal com os clientes, é de trabalhar essa questão, é, toda a parte de produtividade, a parte de liderança, enfim, mas eu preciso estar com o olho focado nos números. E aí tem muito empresário que não tem essa aptidão. Que não tem é essa... que,
0: assim, que a, a, a minha rotina como gestor.
1: Precisa das, das estar empresas, das
0: empresas que a gente cuida é nessa, eu preciso olhar os números uhum. para que eu consiga entender o que está que funcionando e o que, que não está funcionando na empresa. E com base nisso, eu consigo tomar decisões estratégicas. Uhum. Então, isso é importante. Se eu não, se eu não analiso isso, é, eu estou tomando decisões no escuro. Então, assim, se eu quero ser um gestor produtivo realmente, eu preciso entender os meus indicadores. Eu sei quais indicadores que vão me dizer se eu estou performando bem ou não, se os negócios estão performando bem ou não. Eu analiso esses indicadores e com base nesses indicadores, indicadores, eu vou montar toda a minha programação, meu planejamento do que que eu preciso implementar uhum. ao longo da semana. Que que São as minhas ações, na, nas minhas reuniões semanais que eu vou fazer com os clientes, eu sei o que que eu vou abordar, uhum. porque eu estou fazendo a leitura semanal do negócio. Uhum. Então eu sei o que que eu vou perguntar, onde está doendo, o que que não está funcionando, porque eu já estou com meus indicadores ali. Então o meu planejamento é muito mais assertivo. Logo, eu consigo numa reunião de uma, de uma hora, ser extremamente produtivo, uhum. porque eu já estou com as informações. Imagina uhum. se eu não tenho essas informações, uhum. aí eu paro uma hora para te perguntar como é que tá como é que foi os últimos 15 dias no negócio, como é que foi a última semana, por que, que não vendeu uhum. não o quê, como eu, eu tenho, Já essa, a essa, diária, eu tenho essa rotina eu já sei exatamente isso. Uhum. E eu não chego na reunião para perguntar. Uhum. Eu já chego para propor um plano de mudança. É para corrigir que é onde... a rota. É exatamente. Que é aí onde a gente consegue ser muito mais produtivo.
1: Perfeito. Muito bom. Legal. Mas, e legal eu estou gostando
0: desse tema. Eu espero que você esteja gostando desse tema também. Porque, olha, produtividade é muito importante. Eu... Sério, eu acho que assim, não tem como não ser produtivo. Algo muito produtivo que você pode fazer nesse momento é botar aquele aviãozinho assim, encaminhar isso para outros empresários, deixar o like ali, curtir, hum, comentar, falar se você está gostando ou não. É, se não estiver gostando, coloca também, olha, não gostei, eu acho que isso aqui tem que se aprofundar mais, ó, isso aqui ficou complexo demais, não entendi, sabe? Dá um, dá um feedback, de entender aí, mas encaminha, encaminha para as pessoas que você gosta, que tem negócio, para que elas consigam também consumir esse conteúdo, porque agora nós vamos para aquele momento que é o nosso papo de dono, é aquele momento que você envia a sua pergunta. A gente vai analisar, a Dani vai filtrar a sua pergunta e a gente vai responder aqui. Então, tem aquela dúvida sobre gestão, sobre negócio, sobre tomar decisão, aquela dor de cabeça que você tinha, tinha que perguntar para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o cachorro, não sabia para quem perguntar, manda para cá, a gente vai ter resposta direta ao ponto, sincera, né? você já percebeu que a nossa resposta é sincera, mas sempre com o objetivo de te ajudar. E o que nós temos hoje? O nosso Papo de dono. Então vamos
1: lá, é, o Matheus, ele coloca aqui que ele tem uma fábrica no ramo de vestuário há 25 anos, confecção. É, sempre tivemos bons resultados, só que de uns 3 anos para cá sinto que estamos perdendo o mercado e estou um pouco fora de forma no que buscar de novo. Ouvi todos os seus podcasts e estão me ajudando muito. De que forma, o que, que você acha que eu preciso fazer para alcançar o meu resultado?
0: Vamos lá, Matheus. Se for só fora, fora de forma, aí pode né?
1: Te indica uma academia, te dá,
0: né? Te um exercício físico, um funcional, aí, duas, três vezes por semana, em termos de 40, 50 minutos, vai te ajudar a entrar em forma e vai te dar um pique. É, Falo de experiência própria, estou na pegada. É, Mas isso aqui. Vamos lá. Tive os bons resultados há um para cá, três anos para cá. É, sinto que estamos perdendo o mercado. Está sentindo três anos, né? É, um poder de reação está um pouco lento. É, então, assim, há três anos atrás, o mundo era outro. Uhum. Isso que a gente tem que entender. Se o seu negócio, tá, se você está fazendo o negócio com os seus clientes, se você está se comunicando com os seus clientes, com os seus potenciais clientes, com os seus leads, a sua abordagem, ela continua igual. Olha só, isso vale para todo mundo, né? não só para o Matheus, mas é, é um ponto importante. Legal essa pergunta aqui que há três anos atrás o mundo era outro, há dois anos o mundo era outro, uhum. a gente está num, numa, outra, numa outra esfera totalmente diferente, aquele, aquele famoso ponto de virada e tem muitas empresas que estão, e talvez você, Matheus, esteja nessa, nessa, nesse, nesse impasse ali, que pessoas que demoram mais para tomar de decisão, é, fazendo ainda da mesma forma, uhum. esperando que as coisas voltem ao normal, que, Agora já é o normal. Antes era o normal de três anos atrás. O normal que a gente vive agora é assim. Então eu preciso entender de que forma que eu posso e devo adaptar o meu negócio para a realidade do momento. Será que o meu cliente está consumindo da mesma forma? Será que ele não mudou a forma de consumo? Ele está consumindo exatamente da mesma forma? O que ele precisa é exatamente o mesmo que ele precisava há três anos atrás? A minha forma de entrega, a minha forma de comunicação. Será que o meu cliente... É o mesmo de três anos atrás ou esse cliente mudou? São algumas perguntas que a gente precisa fazer e aí eu, eu sugiro que você faça sua, essa pergunta junto com a sua equipe e comece a responder quem eram as pessoas que compravam da gente que não comprou mais. O que, que essas pessoas estão comprando hoje? Para onde elas foram? Onde elas vivem? Uh, elas o que, que elas comem? Com quem elas andam? Veja, domingo. <risos> Sério, você precisa de uma pesquisa de avatar. Né? E é da mesma forma como eu falei ali que eu, quando eu defino os indicadores, esses indicadores não são estáticos, eu preciso mexer nesses indicadores, uma pesquisa de avatar, né, que não é aquele homenzinho azul para você entender, você quer ler igual avatar, é o seu, a persona do seu cliente ideal, uma pesquisa de avatar ela precisa ser atualizada constantemente, principalmente nesse ponto de mudança que a gente está. Então, o seu cliente ideal, né? sua persona, seu avatar, enfim, Há três anos atrás era um, agora ele é outro.
1: Sim, e eu e... vejo ainda, Marcelo, a questão de que, assim, ó, muitas vezes esse, a pessoa tem ali um mercado há 25 anos, a gente já percebeu isso em vários clientes, ela, ela tem uma fábrica ali, a de roupa, é, é,
0: fábrica de vestuário.
1: É, há 25 anos. Talvez ela está tão no piloto automático, e aí a gente, e aí eu trago aqui, né? quando a gente faz as nossas imersões para o empresário, o quanto isso. Cliente bom de imersão, vira, hein? Exatamente, o quanto isso vira o jogo de ele sair do ambiente dele, de ele sair e ir atrás de um consultor, e ir atrás de uma consultoria, de um treinamento, que mostre para ele o que, que tem na frente. Às vezes ele não está enxergando. Né? Possíveis correções de rota que ele precisa fazer, que foi o que tu colocou, né? possíveis ações de diferenciação que ele precisa colocar e modernização. E se ele ficar envolvido naquele dia a dia, no processo, ele não vai enxergar. Então, quanto esse, é, essas imersões para empresário, esses dois dias, né? Pessoa dedicada ali para o negócio, entendendo o negócio dela, saindo do ambiente de trabalho, né? Eu e acho saindo. que
0: eu não te falei.
1: Eu acho que falou.
0: Acho que eu não te falei. Mas acho que a imersão não é mais dois dias, é três.
1: Nova vai passar para três, então.
0: Passar para três dias, porque hum. tem muita coisa estratégica é, que, esse que a gente tempo, precisa né, dois, Não, mas assim... Dias, um é... Quanto uma
1: mentoria, uma consultoria ajuda um, um, um cliente, um empresário nesse nível, né? é? A porque ideia a pessoa é está 25 anos ali, é aquela renovação que precisa dar. No casamento, a gente não precisa renovar? Precisa. A gente não viaja, não curte, né? Mandar uma passeadinha para distrair, para curtir? Tem passeadinha? Tem passeadinha, é, é importante dar uma passeadinha. passeadinha. Opa, vai ter passeadinha. a para viajar. Vai ter passeadinha, vai ter é. passeadinha. Não, mas no casamento a gente não precisa, nas relações a gente não precisa, na empresa também precisa. Tudo precisa renovar. E assim,
0: eu gosto muito da, das imersões né, de... de criar um, o ecossistema, né, o ambiente para isso, que a gente consegue colocar é, dezenas de empresários de ramos diferentes, diferentes, com tempo de mercado diferente, com dores parecidas e eles percebem. Então esse ecossistema que a gente cria, né? essa sinergia de negócios, é, o, o empresário percebe muitas vezes... O quanto de dinheiro ele está deixando na mesa, o quanto de ações ele não está implementando, porque muitas vezes o cara está meio cansadão mesmo. Sim,
1: e é legal, cara, porra, e a gente 25, percebe cara, né? já tô... esse número. Quantos, quantos clientes chegam, né? De 20 a 30 anos, né? Eu é, acho que é, né? É um período da virada mesmo. Né? Tá Só
0: lá... para é, você ter uma ideia, Matheus, assim, eu tenho uma lista, uma lista de clientes, uma lista de clientes com mais de 25 anos. Que vieram fazer a imersão, uhum. que fizeram, fizeram 25 anos de, empresa, de empresas, não. que fizeram e fazem processo de consultoria e que já dobraram o faturamento, o faturamento. da empresa depois que nos conheceram, depois que entraram para a imersão, depois que entraram para a consultoria. E veja bem: olha só: uma empresa que tem mais de 25 anos de, de, de negócio, está ali. E aí depois vem para a imersão, tem consultoria. É, em menos de um ano, que a maioria dos casos aqui em menos de um ano dobrou o faturamento, um, algumas delas multiplicaram mais vezes, é, aumentou a lucratividade. Dá para concordar que tem muita coisa que não estava sendo feita, né? Sim. Dá para concordar que não tem muita coisa. Sim, e empresas de ramo são é totalmente diferentes, tem vestuário, tem comércio, tem indústria. Então tem muitas coisas que... É o, uma das coisas, vamos fechar aqui, mas uma das coisas que eu gosto muito de falar, tanto na consultoria, principalmente na consultoria, mas na imersão... É mudar o ritmo. Mudar o ritmo. Né? Na consultoria a gente muda o ritmo mesmo. Que a gente pega junto e vai trabalhar o nosso ritmo. Mas na, na imersão, a gente mostra que ele pode acelerar mais. Que ele pode ir pro, um. Tipo, mudar o negócio dele. Às vezes ele está dirigindo uma Ferrari como se ele estivesse dirigindo um Fusquinha. Tem medo. Sabe? Então ele tem, tem que medo ter... acelerar, é, né? Ele tem medo. Tem medo de ir para o próximo nível do negócio dele. Mas, Matheus, falta um olhar desse ponto. Entendendo que e para pessoas que estão nessa mesma com um problema parecido do Mateus entendendo que o mundo mudou de três anos para trás se você não se reinventou ainda você está atrasado
1: existe um certo não sei se a palavra é medo né mas ah mas uma consultoria quanto que vai me custar um, um treinamento desse quanto vai custar a pergunta é quanto que vai te custar continuando assim né fazendo exatamente o que tu está fazendo quanto vai te custar tu continuar mais três anos é, tendo certeza que tu está perdendo o mercado quanto que vai te custar tudo isso né então e é... a imersão não custa nada. Não custa a nada. Imersão e a imersão não
0: custa nada. Se, se, você, se você vier para a imersão e achar que não fez sentido, no final do dia você pede o seu dinheiro de volta uhum. e a minha equipe te reembolsa, você vai embora feliz da vida e
1: tudo uhum. bem. Uhum. Porque eu
0: tenho certeza.
1: É porque e... existe essa objeção, né? ah, não, eu nem vou porque deve ser muito caro. E aí tu vai perdendo o time, É, a gente né? tem
0: duas garantias. Uhum. Uma garantia é se a pessoa vem e não gosta do que ela entendeu que não gostou, então ela pode pedir o dinheiro e vai embora. É... Outra... É garantia de implementação uhum. é, Se ela implementar Implementar tudo e não tiver resultado Também a gente dá uma consultoria de graça para ela uhum. E devolve dinheiro uhum. assim, Não tem como dar erro, não, entendeu? Não. É porque a coisa funciona Às vezes, às vezes A pessoa não quer
1: porque Ela vai sair da zona justamente, de
0: justamente porque ela sabe que funciona uhum. Só que ela vai ter que fazer coisas uhum. Que ela não está fazendo zona de Exatamente. Fazer
1: coisa. Mas vamos lá então Não é o caso do Matheus. Matheus Vamos lá é, temos clientes que quando iniciam o um processo de consultoria chegam falando que são super produtivos e que não tem tempo para nada. É o que a gente mais ouve, né? Daí passamos para eles a importância de, processos de ter processos né, definidos para as atividades, para os setores, etc. Ter processos ajuda os empresários a ser mais produtivo?
0: Sim. Clareza? Uhum. É, eu acho que sim.
1: Uma coisa é tu ser produtivo, outra coisa é tu achar que tu é produtivo também.
0: É, assim, eu, eu entendo. O que que. Aí volta pro indicador. Qual é o indicador que mostra que tu é produtivo? O que, que me diz que tu é produtivo? Ah, eu digo que tu é produtivo, mas baseado no quê? Qual o indicador que mostra ah. que tu é produtivo?
1: É, aí vem aí. E a gente pega os tem, nossa, porque meu dia eu, eu, das seis da manhã às 11 da noite eu não paro. Tá, né? Desculpa, né? E aí a pessoa acha que ela é produtiva porque ela tem um dia cheio, né? Porque ela tá cheia de atividades. Não é isso, né? A gente hoje, já conversou no início sobre Hoje eu isso.
0: trabalho menos ah. em quantidade de horas.
1: E é muito mais. E isso é, é, muito é muito mais, mais produtivo.
0: produtivo. E gero muito mais resultado. Então, uhum. assim. O meu nível de produtividade está totalmente relacionado ao nível de resultado que eu gero. Uhum. Não a quantidade de trabalho uhum. que eu faço, o trabalho de horas que é, eu faço. Isso é
1: bem importante deixar bem claro. Então, né? sim,
0: o, o, o nível de produtividade. Até o, né? o nível de produtividade deve estar tá diretamente ligado ao resultado que você gera, a transformação uhum. que você gera. Não a quantidade de horas que você trabalha. Uhum. Uhum. Oh, se fosse assim, eu ia ter um cara <risos> que não é super Não é esse o jogo. Então, sim, ter os processos é importante porque pensar em, em maneira macro né do, do negócio em si porque se eu tenho um processo definido a partir do momento que esse processo é, processo ele fica muito repetitivo ou ele fica muito fácil para mim para o meu jogo eu posso treinar outra pessoa para fazer aquilo e eu vou fazer outra coisa. Então, a partir do momento que eu tenho o meu processo definido, aí eu consigo gerar a minha produtividade delegando essas funções que são mais operacionais. Só que eu consigo identificar isso quando? Quando tem esse processo. Isso está mapeado, eu estou executando isso, executando, executando, que está muito simples, só que eu estou perdendo muito tempo. E aí eu começo a analisar tudo que eu preciso fazer no dia, não dá tempo de fazer, porque eu estou muito ocupado fazendo isso. Que no meu grau de importância, uhum. no meu grau de importância é número 3. Uhum. E o meu grau 1 um e 2, que seriam as funções mais estratégicas, aquelas funções de crescimento do negócio, eu não estou conseguindo me dedicar, uhum. porque eu estou muito tempo aqui. Então uhum. quer dizer, se eu contratar uma pessoa pra, e treinar essa pessoa a fazer, ou pegar alguém na minha equipe e treinar essa aqui para fazer, ela vai fazer tão bem ou melhor que eu, pô, eu delego isso e aí libero todo esse tempo que eu estava ali no operacional, uhum. já mapeei o processo, já treinei, tá tudo pronto. E aí eu consigo focar só nas ações estratégicas. Então assim, é um passo é básico até, uhum. porque eu preciso ter um processo definido para tudo.
1: Sim, sim, enquanto isso gera de resultado, né? E na tua opinião, é, qual a relação entre tempo, produtividade e dinheiro?
0: Produtividade e dinheiro. Quem tem tempo pode fazer mais dinheiro. Quem está ocupado não tem tempo para ganhar dinheiro. Uhum. Nossa, trabalhou tanto que uhum, não tinha não tempo tem. para ganhar dinheiro.
1: Não acontece, né? porque o cara ficou rico só após 60 anos, né? Entendeu? Nossa, trabalhou,
0: trabalhou tanto que não tinha tempo para ganhar dinheiro. Falou isso no jogo do dinheiro, é. a pessoa... Eu preciso entender quando eu me torno e aí por, por isso que a questão da produtividade e aonde eu preciso estar. eu preciso ter tempo para ser produtivo e consequentemente fazer mais dinheiro. Mas eu ter tempo para quê? Para ser produtivo. Para quê? Para conseguir fazer mais dinheiro. Mas ser produtivo em quê? Em ações que geram crescimento. Por isso eu preciso ter tempo, senão eu vou estar ocupado. Se eu estiver só ocupado, eu não estou em ações que geram crescimento. Porque quando eu estou focado em ações que geram crescimento, eu não estou sendo ocupado, uhum. eu estou sendo produtivo. Porque eu estou trabalhando e focado em ações que geram crescimento. São ações que me fazem é, produzir mais dinheiro. Uhum. E aí para isso eu preciso de fato realmente estar é, com preciso ter mais tempo livre uhum. eu acho que assim pegar essa relação né relação entre tempo dinheiro e produtividade é, o empresário o empreendedor ele precisa se permitir uhum. ter mais tempo livre
1: e como isso tem uma relação né a culpa né como que eu posso e aí a gente vê empresários que eu não posso chegar tarde na empresa o que é que os meus funcionários vão dizer eu tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair exatamente não a gente é? falou
0: a, a minha agenda eu tenho alguns espaços na, na semana de tempo livre, uhum. onde não está ocupado com nenhuma ação. A, numa ação, nenhum cliente, não sei o Por Eu preciso ter esse tempo para pensar uhum. no meu negócio, preciso pensar o teu tempo na tua uhum. agenda. Tem várias, uhum. várias lacunas lá que também uhum. são vazias uhum. para que tenha tempo de pensar em ações uhum. de crescimento, de fazer um networking, de visitar alguém, de conversar, de, enfim. Sabe, eu preciso uhum. fazer ações. Um nossa criativo. Eu, se eu não tenho esse tempo... Oh,
1: Aí eu fico o tempo todo né, fazendo o que eu acho que precisa ser feito. Exatamente. E isso a gente percebe muito, né? As pessoas, ah, eu não tive tempo porque eu fiquei ajudando a minha equipe o dia inteiro. Né? A minha equipe não consegue. Então, quanto isso também está relacionado à educação da equipe, né? A delegar oh, tarefas... Bom,
0: isso, tá? Porque olha só, fiquei ajudando a minha equipe o dia inteiro. Entenda o seguinte: empresário não é babá de funcionário. Se você está tendo que ajudar a sua equipe o tempo inteiro. A equipe não está treinada o suficiente.
1: Não tem um líder capacitado para estar. Lá, a equipe
0: né? não está treinada o suficiente. A equipe não tem uma liderança efetiva que não funciona. Uhum. Então, se você tem um. seu negócio é pequeno, você não tem líderes e você é mesmo que você lidera a sua equipe, essa liderança também não está funcionando. Uhum. Não tem processo, não tem treinamento não tem, efetivo. Não tem indicador, não tem métrica, não tem treinamento. E aí você tem que cuidar da equipe o dia inteiro. Uhum. Sim, o empresário não é babá. Eu preciso trabalhar o nível de maturidade da minha equipe e aí baseado em cima de treinamento, de qualificação. Uhum. E quando acontece isso... Ah, porque eu tive, eu tive que cuidar da minha equipe o dia inteiro. A culpa é tua, não é da tua equipe. A culpa é tua e vai continuar cuidando... Uhum. Vai continuar cuidando pela da vida. E que vem aquela
1: frase que eu preciso saber dizer não. Se né? não
0: tomar uma medida preventiva, se não corrigir o processo, uhum, uhum. vai ficar cuidando o dia é inteiro. É porque
1: muito empresário ele não delega, ele tem medo até onde a equipe vai conseguir, acha que eles não vão conseguir, ninguém consegue fazer tão bem quanto eu. Né? O é. que a gente ouve, ah não, mas eles não vão conseguir fazer. Talvez aí... até não vá conseguir e, fazer exatamente. tão bem.
0: Mas será que o tão bem é o que precisa ser feito?
1: Então eu acho que é o confiar na equipe, é delegar, é treinar certo, é delegar e não é delargar, né? como a gente já yeah. conversa. Então eu acho que essa... o quanto eu tenho isso, me sobra tempo para ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro. Isso né? é... Já falamos sobre isso, mas eu vou repetir porque eu acho bem importante. Mesmo estando em 2021, ainda existem um número muito grande de empresários que não organizam a sua semana eles simplesmente saem de casa e vão para o trabalho, né? sem saber o que, vai ser, o que vai acontecer no dia ou na semana. De que forma essa atitude pode afetar a produtividade e a lucratividade do negócio?
0: O que, que tu acha?
1: De forma totalmente direta, né? O
0: que tu me, me diz sobre isso?
1: Eu acho que o empresário, ele faz o dia dele, ele faz o negócio dele. Ele não pode ser vítima, né? Do que, que tá acontecendo. Então, e quando eu, eu deixo acontecer, eu vou ser vítima do dia, né? Eu vou deixar as coisas acontecerem. Então, se acontecer algo, se me chamar, eu vou, senão eu não vou. E a gente pega muito empresário que perde um tempo muito grande em rede social, que perde muito tempo fazendo outras eu coisas. Eu vejo isso
0: aqui como um quase como um extremo de amadurismo.
1: Uhum, Exatamente.
0: tipo é o tipo de empresário que está brincando de Ele ter um vai negócio pro
1: trabalho e não sabe o que, que vai ser feito sabe
0: é, eu não a gente está em 2021
1: mas a gente sabe que sabe. Isso é, e é grande muito então, sim
0: muito. E, e é incrível porque assim quando a gente olha assim a gente olha que é, ah deve ser um empresário tem uma bodeguinha lá por né? exemplo tem empresas que são performam muito bem que faturam tem, bem faturam bem tem equipe boa uhum. E tem empresário que está negligenciando algumas coisas, uhum. que, tá, que, tipo, que empurra com a barriga e deixa as coisas acontecer acha que tudo vai se resolver sozinho.
1: Ter agenda é importante, né? Não Sim, ter, ter agenda, agenda é
0: importante, ter a, a organização, aquilo que a gente falou, né uhum. ter a rotina, ter o planejamento, ter a lista de... Acho que aqueles três pontos uhum. que a gente colocou é muito importante. Eu tenho a rotina, tenho a minha, a minha programação da semana, tenho a minha lista de prioridades diárias. Uhum. Quando eu junto isso aqui... Uhum. Não tem como dar errado.
1: E aí eu percebo... Olha só, eu posso poxa, não perceber, tem como dar ó, tem errado. um tempo que está muito livre, o que, que eu posso fazer? Né? que tipo de posso fazer uma prospecção posso fazer o que, que é importante resultados? eu
0: fazer é. aí não é o que aí eu não vou o que que eu posso fazer uhum. o que que é importante uhum. eu fazer fala, Nossa, mas... estou com o tempo livre o que que é importante eu fazer o que, que
1: eu posso fazer para aumentar o meu negócio né para melhorar o meu negócio para performar mais sim, o meu negócio exatamente uhum. quais as
0: ações que eu posso executar até sexta-feira o
1: que que eu posso estudar é, o que que né? eu posso
0: executar até sexta-feira para ficar para chegar mais perto da minha meta uhum. porque eu tenho tempo para isso uhum. então eu começo a performar a, a pensar dessa forma mas sim rotina planejamento lista de prioridades rotina planejamento lista de prioridades se executar esses três pontos
1: e quanto é importante o empresário tem como a gente dar vê que ele se afasta um pouco disso né falou em estudar ah não não é para mim é? ainda é, tenha a, a gente não está falando do modelo de estudar na escola ainda tenha ainda é tem isso, né? a,
0: a, essa cultura de muita gente mudou muito né a gente sabe muita a é. gente já está é entendendo quando
1: as nossas filhas vêm né ah, a gente está estudando né e a Cecília as maiores ainda já entendem mas é pequena você ainda estuda mamãe mas é para né? sempre né é para sempre Sim, não é uma para evolução estudar. constante
0: o trabalho com gestão de negócios eu preciso entender e gestão é gestão, né?
1: É, exatamente. Tipo, assim, gestão, Teoricamente já estaria gest, formado. Gestão
0: né? é gestão, né? Então, assim, gestão tem as ferramentas clássicas. Uhum. E... Só que tem muita coisa que mudou. Por exemplo, uhum. a necessidade do cliente, uhum. a forma de abordagem, uhum. a forma de consumo, a forma de comunicação. Então, assim, continua sendo gestão. Só que as ferramentas utilizadas, a forma de abordagem, a forma de se trabalhar é diferente. É... A dinâmica uhum. é diferente. Então, assim, a gente precisa adaptar as ferramentas clássicas ao novo mundo.
1: E eu percebo que o quanto tu estudar, tu ler, tu participar de mentoria, tu participar de consultoria, tu participar de treinamentos, tu estar presente em imersões, o quanto te puxa para cima? Né? Então tu precisa de ferramentas que te puxem realmente para cima Porque o dia a dia às vezes né, pode sufocar, pode ser difícil Tem as dificuldades aí do dia a dia E dependendo de como a gente enxerga isso Isso vai puxando a gente para baixo E aí está atrelado à produtividade Está atrelado ao resultado e atrelado a dinheiro Pra gente fechar então, Marcelo é, Você pode deixar algumas dicas do empresário Sobre como gerenciar o tempo de forma produtiva?
0: Acho que essas, esses três pontos que a gente colocou uhum. é, Ter uma rotina Ter um planejamento semanal e ter uma lista de prioridades no dia é Acho fundamental, uhum. é fundamental. E tem uma coisa que eu trouxe aqui que é a matriz de Eisenhower, uhum. que é a famosa matriz de Coven. Uhum. Então, se você colocar no Google aí, você vai colocar matriz de Eisenhower ou matriz de Coven, você vai aparecer um, um printzinho aí, você vai descobrir, e você vai imprimir, vai colocar ali. Mas basicamente ela é dividida em quatro quadrantes. E eu gosto muito disso, porque daí você vai pegar essa questão da rotina. Tu falou do dizer não. Uhum. É, eu tenho as coisas que são importantes, as coisas que não são importantes. Eu tenho as coisas que são urgentes e as coisas que não são urgentes. O que, é que ele faz aqui? Ele divide em quadrantes, nas coisas que são urgentes e importantes. Então, o que é urgente e importante? Lista de prioridades. Faço Agora é importante, mas não é urgente, que entra para o segundo quadrante. Uhum. Então você pode agendar dentro da sua rotina, dentro da sua programação da semana, você pode agendar quando que você vai fazer, porque é importante, mas não é urgente. Então uhum. assim, eu preciso fazer, então eu posso agendar ao longo da semana. Lá, claro. Aí vem o terceiro quadrante, que são as coisas urgentes, mas não são importantes. Uhum. Ou seja, é urgente, precisa ser feito agora, mas não é importante, o grau de importância é menor. Logo, eu posso delegar para uma outra pessoa fazer. E aí eu vou estar no mesmo, tempo, no mesmo tempo fazendo aquilo que é importante e urgente e ao mesmo tempo tem alguém fazendo algo que é urgente, mas não é importante, uhum. porque eu estou delegando essa atividade. Uhum. E aí no último quadrante tem as questões, que são as coisas não urgentes e não importantes. E aí segundo uhum. o Coven, segundo o Eisenhower, é o quadrante que você uhum. precisa eliminar. Então quando você pega isso aqui... Cara, isso aqui é muito legal. Muito simples de, de espaços, aplicar. Né? Eu pego, eu estou montando a minha rotina. Estou montando a minha programação da semana. Então, vou lá. Listo tudo que precisa ser feito. Tudo que precisa ser feito. Pô, coloca no quadrante. O que é importante e o que é urgente. Ah, o que é importante para não é urgente. O que não é importante e é urgente. E uhum. eu vou determinando isso. Quando você olha, vai ter um bocado de coisa. É incrível quando a gente faz isso aqui. Porque eu já fiz isso aqui várias vezes. A gente aplica isso aqui no treinamento. É que você vai eliminar. Hum. Cara, eu tô tô, tem uma porrada de coisa que não é importante, hum. não é urgente, e eu tô colocando para fazer isso aqui hum. todo dia.
1: Não precisa ser eu, né? Não precisa, nem precisa não, não. Nem eu não precisa, nem, nem, nem precisa, ninguém. Nem precisa
0: ser feito. Hum. Nem precisa ser feito. Então, se eu coloco essas três questões, tenho rotina, planejo a semana, minha lista de prioridades, jogo na matriz, pum bingo. Minha vida é muito... ferramenta
1: prática e objetiva. Né? Muito mais
0: fácil. E uhum. eu tem vou clareza. falar o seguinte, você está assistindo esse podcast aqui, esse conteúdo gratuito, já fiz treinamento que eu paguei caro uhum. para aplicar essa ferramenta. Pra
1: ter acesso e aplicar a ferramenta.
0: Já fiz treinamento que eu paguei caro para a pessoa me ensinar essa ferramenta e eu estou te explicando o funcionamento dela aqui em dois minutos. De forma então, uma gratuita. De forma gratuita. Mas esse é o nosso objetivo, né? de, cont de contribuir é, por uma pequena vitória, um primeiro passo né, para se tornar mais produtivo, se tornar um cidadão melhor, um empresário melhor... É, fazer sua empresa crescer, gerar mais lucros, tornar uma empresa mais lucrativa, porque uma empresa mais lucrativa gera empregos, contrata mais pessoas, paga mais impostos, e dessa forma nós estamos fazendo a nossa pequena é, parcela aí de ajuda, contribuição para o Brasil.
1: E aquele empresário que quer ajuda, que quer saber que ele quer ir para o próximo nível, que ele quer ser mais produtivo, que ele quer mais resultado. Como que, que ele faz? Que que ele, como que ele faz para entrar em contato com a gente? Primeiro passo,
0: entra lá no Instagram, Marcelo, com dois L's, Anderlein Henrique. Me segue lá. Esse episódio está indo agora no final de junho. Em julho, entre julho e agosto, nós devemos ter a imersão dos empresários, a imersão da empresa mais lucrativa, que é o nosso encontro presencial é, do método da empresa mais lucrativa. Temos conteúdo digital também, treinamento online completo para que as pessoas consigam aplicar várias questões, todo o nosso método da empresa. Temos as consultorias, as mentorias, tudo no Instagram. Você vai entrar lá na bio, tem todo o menu para você entrar entender o que, o que tem, o que não tem, o que pode ser feito, de que forma que pode ser feito. E aí você escolhe e pode participar. Tem conteúdo diário, todos os dias tem conteúdo no Instagram. A pessoa pode se aprofundar em outros conteúdos, pode entrar lá no nosso, no nosso YouTube e entender também tem 20, esse aqui é o 22 tem mais 21 conteúdos de uma hora cada um, então tem mais de 20 horas de conteúdo para você consumir. É, mas no Instagram tem muita coisa nova, tem os meus stories, todo dia falam alguma coisa, a gente conversa sobre negócios e se fizer sentido você dá um próximo passo, que se aproximar da gente. Tem o livro, Jogo do Dinheiro, em todas as livrarias do Brasil, você compra na Amazon Digital, compra também pelo, pelo Instagram, você pode também entender um pouco mais sobre isso. Enfim... Sabe, tem um monte de coisa. Desculpa, não tem. Desculpa, não tem. Se querer dar o próximo passo, vai encontrar o passo certo na medida certa para a empresa. Sim. Chegamos ao fim? Chegamos, Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Fomos produtivos. Fomos produtivos. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que isso tenha feito sentido para você. E a gente se vê no nosso próximo podcast Empresa Mais Lucrativa. Até mais. Até mais.